0: Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que me vas a escuchar. Que nos vas a escuchar, porque el día de hoy te traemos eh, un episodio más del podcast. Y el día de hoy vamos a compartir los cinco puntos que debemos de considerar para poder elaborar un plan de entrenamiento. Entonces, el día de hoy nos acompaña en el espacio aquí el maestro Jorge Ramírez, coordinador académico de AMED. Quien tiene una maestría en docencia y en administración y además es una persona apasionada del deporte, es tercer dan en taekwondo y hoy nos comparte el tema. Pero antes quiero darles unos breves anuncios para toda la audiencia. Eh, te voy a poner en los comentarios un link para que te puedas suscribir al podcast. Es gratuito. Ayúdame con tus comentarios. Ayúdame con tu maravillosa valoración. Es muy importante para nosotros conocer qué es lo que más te ha gustado el episodio. También conocer cuáles son los temas que quieres proponer. Entonces, te voy a dejar aquí en los comentarios en un momento para que, para que te puedas suscribir. También te invito a que puedas visitar nuestro sitio www.amedweb.com para que te puedas enterar de más artículos relacionados al tema del que vamos a tratar hoy, que son los cinco puntos para elaborar mi plan de entrenamiento. Y bueno, sin más preámbulo,
2: ¿cómo estás, Jorge? Excelente, excelente, César, aquí. Pues disfrutando el día, un rico cafecito y bueno, pues muy contento de estar por aquí. Gracias. Lo amerita, lo
0: amerita el día de hoy. Y por cierto, hoy es 10 de mayo, ya nos estarán escuchando después en el podcast. Felicitamos a todas las mamás eh, que nos están escuchando, que se están conectando, que quizá ya terminaron en la mañana su sesión de entrenamiento y ahorita están educándose con estos temas. Muchas felicidades.
2: Eh, ¿Qué puedes decir al respecto, Jorge? No, pues muchísimas gracias ahí a, a, a todas las mamás, a to, todas este, eh, las personas que, bueno, pues tienen esa gran bendición de dar vida y de guiar vidas a través de, del tiempo. Y, bueno, pues muchas felicidades, muchos eh, saludos allá. Como dice Alex Lora, saludos a mi mamá, que hoy no me va a ver seguramente porque se fue a nadar con mis hermanos. este, <risa> Pero, bueno, pues ahí ya verá después la retransmisión. Y, bueno, pues también a mi esposa, la madre de de mi hija. Entonces, bueno, pues, muchas gracias a, 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 y muchas felicidades. Felicidades a todas,
0: saludos en general a todo el público de AMED. Y ya aquí les dejé en los comentarios, pueden checar el link para que se puedan suscribir. Y bueno, vamos a entrar de, de lleno al tema, los cinco puntos para estructurar tu plan de entrenamiento. Y vamos a ir viendo esos puntos, pero antes, Jorge, ¿por qué eh, es importante considerar este tema el día de hoy? Porque sabemos que muchas veces cometemos el error y no es el error porque queramos hacerlo, sino porque no tenemos una asesoría profesional y llegamos al gimnasio y llegamos a hacer lo que vemos en un video claro. que hizo alguien y llegamos Así y hacemos es. la misma rutina. O bien, de acuerdo a cómo estemos de, de ganas y de, de motivados, llegamos y hacemos, pues, X ejercicio. Pero claro. ¿por qué es importante estructurar un plan de
2: entrenamiento? Si podemos eh, tomar el tema desde ese, desde ese contexto. Pues súper importante porque de él va a depender el cumplimiento de los objetivos y del cumplimiento de los objetivos vamos a llegar a las metas cuando nosotros logramos estas metas y las vamos a ir alcanzando pues vamos a llegar a algo muy importante que es lo que nos motivó a estar ahí en una sesión de entrenamiento que tendría tendría que ver hacia dónde voy qué es lo que quiero buscar y el resultado final si nos vamos al entrenamiento deportivo, sería esto eh, traducido a una sesión de entrenamiento que se cumplan con los objetivos de la sesión de entrenamiento, posteriormente que se cumplan los objetivos de un cúmulo de sesiones de entrenamiento de una semana, eh, que sería ya un microciclo y que todo esto cumpla con un mesociclo, con una estructura más grande. Okay. Y ya después con, con una temporada. Okay. Aquí lo que buscamos es que la persona dentro del gimnasio, dentro de la actividad física, dentro del de el acondicionamiento físico, desarrolle primero eh, sus objetivos, que llegue a sus objetivos, uh -huh. después que cumpla las metas, que uh -huh. serían las diseñadas mes a mes, y que esto lo lleve a buscar su propósito. Decimos una persona este, que quiere bajar de peso, tal vez lo que busque no es bajar de peso, tal vez quiera una salud integral. Una mejor relación con, con sus amigas, con su familia, etc. Tal vez el, el, el perder peso sea la última opción y tal vez ni lo pierda porque va a cambiar el, el porcentaje de peso corporal de grasa con el porcentaje de peso muscular. Entonces, ahí hay que ser muy claro en los objetivos, en las metas y el propósito. ¿Qué es lo que lleva a la persona a un gimnasio? Okay. Porque muchas veces no sabemos... Cómo se siente anímicamente, psicológicamente, que claro. es lo que lo trajo a un gimnasio. Muy bien. Tra platícanos del primer
0: punto que nos traes okay. el día de hoy para estructurar
2: este plan de entrenamiento. Pues es muy importante eh, diseñar una adecuación morfo morfofuncional integral. ¿A qué me refiero con una adecuación morfofuncional? Eh, hablamos de un calentamiento. Hace el Chavo del 8 dice: ahí vas a hacer tus ejercicios de calistecnia. Eh, la calistecnia ahora sabemos que es otro tipo de trabajo. Eh, que se trata de, de trabajar con tu propio peso corporal. Eh, el término calentamiento, bueno, se ha usado indiscriminadamente, y bueno, yo a veces a mis alumnos o a la gente que entreno le digo, ¿quieres calentar? Pues salte y ponte en el sol y ya calentaste, ya te calentaste. <risa> claro. ¿no? O sea, eh, eh, eso va más allá de, de, de la parte del calentamiento. Hablamos de una adecuación morfofuncional que vamos a, a adecuar al, al aparato locomotor, pero también vamos a adecuar a los sistemas eh, que van a producir la energía y vamos a adaptar también fisiológicamente al organismo.
0: Claro, es pasar de ese estado en reposo Así es. al estado ya de la actividad. Claro. Y esto también, ya nos lo platicaba en algún momento aquí el maestro, es importantísimo el calentamiento. Muchas veces llegamos al gimnasio y por el, el reto, el pretexto de no tengo tiempo, llegamos directamente a la sesión de entrenamiento sí, sin claro. un calentamiento que puede, bueno, prevenir una lesión. Y puede, este, es ir preparando las articulaciones, los ligamentos, lubricando para que no llegue ese momento y chin, claro. aparezca una lesión. ¿Estarás de acuerdo Claro, y es,
2: y es muy importante direccionar el, el entrenamiento hacia el objetivo principal. Ok. Por ejemplo, eh, hay, hay entrenadores que su calentamiento se basa en que suban a una caminadora, a una elíptica y estén 10 a 15 minutos. Ok. Está bien, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la, la frecuencia respiratoria, la va a haber una temperatura corporal, va a haber un mayor, una mayor disolución de, de la hemoglobina y la mioglobina en la sangre. Está bien, okay. se está adaptando el organismo, pero tal vez ese día voy a hacer pierna de manera muy extenuante. Entonces, eh, no hice movimientos articulares que generaran una lubricación en las articulaciones. No hice movimientos que activaran a los músculos sinergistas, a los músculos más pequeños, para hacer ya un trabajo más exigente.
0: Ok, entonces podemos ver que es un calentamiento general, que como tu recomendación nos das, en el Ajá. primer punto, utilizar la caminadora, utilizar la elíptica de 10 a 15 minutos, un calentamiento general. Y de ahí, como nos comentas, pasar a un, a un calentamiento específico sí.
2: de acuerdo a los grupos musculares que vamos a trabajar ese día. Sí, así es, aunque no precisamente, te ah, mencionaba okay. esa parte de que muchas veces eh, hacemos ese calentamiento, pero no está direccionado a la parte principal. Okay. Tal vez voy a hacer ejercicios de fuerza máxima, uh -huh. tal, tal vez voy a hacer ejercicios que van a ser muy exigentes, que solamente voy a hacer de una a tres repeticiones, porque ya en la etapa en la que estoy, y de repente ese tipo de calentamiento me va a ayudar, pero no me va a optimizar. Okay. Entonces, tenemos que direccionar la primera parte de la adecuación morfofuncional con eh, cambios biológicos, cambios fisiológicos y también tienen que ver con cambios psicológicos. Si el okay. entrenado no sabe qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer, para qué lo va a hacer, entonces es eh, llegar y decir, hoy te toca pierna, papá. Entonces, hoy te toca pechuguita, papá. Entonces, uh -huh. eh, sí, pero y para calentar pierna, ayer me pusiste en la caminadora para calentar pecho, me pones en la caminadora para calentar eh, hombro. Oh, oh, hombro también, en la o sea, no entendí, ¿no? Entonces, sí hay una parte general en la cual voy a buscar una mayor eh, temperatura corporal para que haya una mejor disolución de la sangre, para que haya un mejor transporte de los nutrientes, de, la, de, de lo que me va a exigir mi músculo para los esfuerzos posteriores y eh, que aparte de, de, este, de esta parte general, después nos vayamos a una parte específica. Pero, ¿qué, ¿qué involucraría un calentamiento general? Bueno, pues involucraría un aumento de la temperatura corporal, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento... Okay. y una este, que se empiecen a, lubrar, a lubricar articulaciones. Okay. También que se empiece a adaptar el organismo hacia exigencias mayores. Okay. Porque si yo voy a, a hacer un calentamiento y de repente no sé qué es lo que sigue, eh, me quedo solamente en el calentamiento. ¿no? Entonces, bien. tiene que ser general eh, esta parte con estos componentes que te acabo de mencionar y después venir una parte específica. Okay. Ya sobre eh, cuál es el objetivo específico que voy a hacer en la parte principal de la, de okay. la sesión. Entonces, esa, esa sería la segunda parte. Ese sería el segundo punto. Así es. Muy bien. El tercer punto, ¿cuál sería? El segundo punto, nos vamos al segundo punto, ah, que okay. es la, el calentamiento específico. Ya este me tiene, me tiene que direccionar con la parte principal. Okay. Por ejemplo, yo voy a hacer eh, un entrenamiento de pecho. Uh -huh. Ya debí de haber hecho movimientos que, eh, que sean semejantes a la exigencia que voy a tener en la parte principal. Por ejemplo, un bench press. Exactamente, ahí podrías hacer el movimiento solamente con la barra o con un par de mancuernas. Sin peso. Sin peso, que, que, que emularas el movimiento ya, ya real, uh -huh. ya con una mayor exigencia, pero así el cuerpo va generando una memoria motriz hacia el rango de movimiento. Okay. Y va, va a generar, este a partir de estos movimientos, también vas a ir a adaptar al organismo para ya... Un trabajo específico oh, okay. Aquí el error sería Ponerme 10 o 15 minutos En la caminadora e irme directo Al bench press Esa okay. sería la diferencia Hago primero adecuación morfofuncional Aumento la temperatura corporal frecuencia Aumento cardíaca. frecuencia cardíaca Lubrico articulaciones Y después me voy al calentamiento específico okay. A la parte de, de, de ya estar Dentro de lo que se va a hacer En la siguiente fase del entrenamiento Muy bien. Esa sería la parte principal
0: Perfecto. Uh -huh. Y consideran también una buena ejecución de movimiento, ¿verdad? No claro. una ejecución donde eh, se vea el bloqueo de las articulaciones que, bueno, obviamente puede provocar una lesión. Así es. Obviamente con, con, con eh, nulo peso solamente con la barra, claro. eh, no pasa con una, pero evitar esa mala ejecución de estar bloqueando las articulaciones. Y, a,
2: y aquí hay algo muy importante que es a, a donde va la labor principal del functional, del, del personal training. El entrenador personal no es el que agarra la aplicación y te dice, vas a hacer 3 de 10, 4 de 12, sí. 5 de 15. O sea, hace sus multiplicaciones y después está por acá. <risa> y ya nada más te pone la aplicación, te pone el tiempo y ya. No te revisó si la ejecución era correcta. No vio si tus tiempos que estás haciendo en las repeticiones son los correctos. No hay una dirección de la parte del calentamiento con la parte específica. Entonces muchas veces eh, también eh, a veces cometemos el error de, hey, échale, vamos, vamos, nos convertimos en porristas en lugar de entrenadores. ¿no? Claro,
0: y damos por hecho que la gente sabe realizar esos movimientos sí. cuando a veces pasa, pasa que en el gimnasio cuando es la primera vez que, si me estás escuchando y, y es la primera vez que estás en el gimnasio, pues te toca agarrar una barra y se te va. Claro. ¿no? O se te va para arriba. Sí. Entonces uno como entrenador tiene como, como, como bien dices sí es
2: importantísimo asegurarse que el movimiento lo está realizando adecuadamente. De manera correcta. Exacto. Porque voy a voy a evitar lesiones. Hay hay que eh, aquí previo a esto hay que empezar con fundamentos técnicos, sea cual sea la disciplina. O sea, si voy a un gimnasio este, de, convencional de pesas y estoy haciendo un entrenamiento de hipertrofia. Eh, necesito una adaptación anatómica primero para posteriormente pasar un, un entrenamiento de hipertrofia. Eh, muchas veces cometemos el error de invitar a los amigos y decirle, vente, vamos a jalar, ¿no? Este, yo les digo, vamos a jalar, empujar y a rotar, pues son tres movimientos de fuerza. Pero bien, vamos a jalar y ya están ahí jalando y le dicen, no, agárrate las de 30, Oye, pues tú ya estás adaptado, pero yo no. Y ahí, y ahí tienes a la gente al otro día caminando como pollos espinados, en el mejor de los <risa> casos, ¿no? Okay. Pero ahí tendríamos que ver algo muy importante, que es el entrenamiento específico para cada persona. Entonces, la labor del personal, del personal training va a ser evaluar, ver los rangos de movimiento, ver los músculos que tienen activados y los que no están activados, Buscar la activación muscular con otros movimientos, con otros ejercicios auxiliares. La mayoría de gimnasios ya tienen eh, implementos extraídos del Functional Training que, que no, o sea, a veces los satanizan y dicen, no, es que eso no sirve. Si sí te sirve subirte a un bozo activar las bandas de contracción muscular, las bandas que generan el calor, las bandas Z, activarlas y después irte a, un, a hacer un, una sentadilla profunda. Uh -huh. Ya activaste los músculos que van a hacer el trabajo, ya activaste los estabilizadores, ya, está, ya activaste los sinergistas y ahora sí, y te vas a tardar, en lugar de hacer un calentamiento extenuante de, 15, de 10 a 15 minutos, en 10 minutos, en 8 minutos ya optimizaste. Okay. Para eso sirve también los implementos de entrenamiento funcional Y eso nos pueden ayudar a, a potencializar ciertas capacidades Entonces no están divorciados uno del otro tampoco, de son, la mano. tampoco son Satanás no O sea, te pueden ayudar en muchos casos Te pueden activar los músculos Y posteriormente ya los ocupas en tu sesión de entrenamiento Sea que vayas a hacer hipertrofia Sea que vayas a hacer este eh, resistencia a la fuerza No sé Cualquier eh, sistema de entrenamiento que estés ocupando lo puedes optimizar y hacerlo más rápido.
0: Claro, uh -huh. y algo que comentas muy importante, trabajar los grupos musculares, tanto los agonistas, ah, los, sí los antagonistas, los sinergistas y los estabilizadores, que a veces no les prestamos atención, claro. pero son muy importantes. Muy bien, entonces ese es
2: el segundo punto. Así ¿Qué nos es. puedes platicar del tercer punto para elaborar este plan de entrenamiento? Bien, después de... de ya, ya hicimos la adecuación morfofuncional específica, es muy importante conocer los componentes de la carga. Okay. ¿Cuáles son los componentes de la carga de entrenamiento? Primero, ¿qué es la carga de entrenamiento? Porque les pregunto a los alumnos, ¿qué es la carga de entrenamiento? Y me dicen, volumen, intensidad, densidad. Y se lo recitan así como este, el como padre poema. nuestro, ¿no? Como poema. Entonces, tenemos que ver que la carga de entrenamiento van a ser los estímulos que yo le dé al organismo uh -huh. para realizar cierto tipo de movimientos. Okay. Es decir... La carga podría ser una sentadilla, una lagartija, un eh, jalón de polea, eh, un eh, skipping en el bosu, cualquier eh, estímulo. estímulo que tú le, le des a tu organismo va a ser una carga. El caminar también es una carga de entrenamiento que la haríamos a una intensidad baja en relación a la frecuencia cardíaca. Y una eh, y, y, y con un volumen alto que podríamos mandar a la gente a, a caminar 30 minutos, entonces okay. aquí hay que tener eh, conciencia de cuál es el, el, el volumen la intensidad y la densidad que son los componentes de la carga
0: volumen intensidad y densidad que Así son los es. componentes de la carga ok para que va a estar en las notas del programa de hecho estos cinco okay. puntos van sí. a estar enlistados para que los puedan tener y bien
2: qué hay del cuarto punto? Bien, eh, vamos, a, vamos a ver que eh, aquí, ya que sé qué ejercicio voy a hacer, ya que sé el número de series, el número de repeticiones, hay que entender cuál es el resultado de ese estímulo. Ok. Porque muchas veces, ya en entrenamiento más contemporáneo, ya no hablamos de series de, de 12 este, repeticiones, Tres series de 12 repeticiones. Vemos que podemos dar un estímulo más grande y vamos a hacer un menor número de repeticiones. Aquí hay que analizar cuál es el efecto y qué es lo que quiero. Entonces, estos componentes de la carga, este volumen, esta intensidad, esta densidad, van a tener interrelación los tres. Yo puedo dar un volumen muy grande, hacer una sentadilla con 120 libras. Sería un volumen alto para algunas personas. A una intensidad ese, ese sería eh, El tonelaje que estoy cargando Esa sería la intensidad La intensidad en relación Al, al, al 1RM El volumen sería el número de repeticiones okay. Pero yo estoy haciendo 5 repeticiones las 6 ya le empiezo a sacar Medio guango, medio raro ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene? Hacer Un ejercicio mal que me puedo Generar una lesión, hacer seis ejercicios bien ahí tengo que ver cuál es el estímulo y cuál es el efecto si yo estoy programando una sesión de entrenamiento que se base a la hipertrofia ese trabajo de hipertrofia debe de tener relación con los descansos con la intensidad y con la densidad si no descanso lo óptimo por la, la premura de que ya me tengo que ir y ay, ya tengo que irme a trabajar y después de aquí entonces el entrenamiento no es óptimo ¿cómo
0: saber cuando estoy trabajando adecuadamente en la hipertrofia? Porque ese es un objetivo que busca la gran mayoría de nuestro
2: público, hipertrofia, ese crecimiento. Uh -huh. ¿Cómo saberlo? Primero necesito, eh, bueno, es un proceso, ¿no? Eh, que, que bueno, también hay diferentes autores, tienen diferentes tipos de vista, de, de puntos de vista. Hay un autor que, que se llama Tudor Bompa, que establece que primero debe de haber una adaptación anatómica, uh -huh. después debe de haber un proceso de hipertrofia, okay. ya que la célula muscular pues, va a aumentar su tamaño, va a aumentar su, su definición, su, su forma, y también va a aumentar su capacidad mitocondrial. ¿Qué, es, qué significa esto? Que la mitocondria, que es donde se produce la energía, la energía, y donde se va a mandar esa energía para hacer la contracción muscular, va a cambiar su dimensión. Okay. Entonces, estamos hablando de un proceso de hipertrofia que va a ser temporal. Dentro del entrenamiento, vamos a ver qué se va a cambiar. Si yo hago lagartijas, muchas veces lo hago en los cursos, les digo, a ver, vamos a ver, no, que la hipertrofia, y esto les digo, vamos a ver dos tipos de hipertrofia. Una es la temporal y otra es la permanente. La que busca la gente es la, la permanente, porque todo en todo momento, si yo hago una lagartijas, mi músculo se va a hipertrofiar va a cambiar su tamaño. Por eso que, que era lo importante del calentamiento, porque voy a necesitar más oxígeno, voy a, man, a necesitar hacer estos cambios de energía. Entonces, mi célula que estaba así, la voy a tener así. Entonces, voy a necesitar más, más, y si le doy más exigencia, va a ir cambiando más, de tal manera que esto se inflama, la célula se va a inflamar, va a, va a aumentar su capacidad, va a, a partir de, de ciertos procesos, van a, a generarse estos estos cambios. Entonces, ya a partir de eso, vamos a ver que eh, se va a dar una hipertrofia que va a ser momentánea, va a ser durante el, calen, durante el entrenamiento, y otra que es la que busca la gente la, la temporal, temporal ¿no? que es que es la más compleja de, de lograr. Aquí sí tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el tipo de, 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 de descanso, tiene que ver con el tipo de estímulo que le estoy dando. Y algo muy importante que lo mencionábamos al principio, ¿cómo va a interactuar la carga? ¿Cómo voy a ponerle un estímulo el lunes, otro el martes, otro el miércoles? Y en, en esa relación es donde se van a ver los avances. En, en okay. el organismo es donde vamos a ver los cambios. Ok,
0: pero siempre considerando, como bien comentabas, la intensidad, ¿Sí? la densidad. Así es
2: y el volumen. Así es, muy bien. es muy importante. Y el quinto punto que nos traes el día de hoy, ¿cuál bien, es? Eh, aquí eh, eh, vamos a ver que después de que damos un estímulo, eh, no puedes decirle a tu entreno muy bien, chócalas y nos vemos <risa> mañana, ¿no? O sea, debes de regresar al organismo, a su estado en el que se encontraba anteriormente, buscar que, se, que, que el organismo se establezca lo más que pueda su estado inicial, que vuelva otra vez a, a la, la respiración, eh, la frecuencia cardíaca, lo más que se pueda al, al estado inicial en el que estaba. O sea,
0: de la activación,
2: ahora nuevamente, pero al estado de reposo. ¿no? Así es. Y, y bueno, va a generar cambios metabólicos, etcétera, pero sí es importante. Si una persona, imagínate una persona, un niño que estás entrenando, metiste un trabajo muy extenuante de velocidad y de resistencia y entonces el chavo estaba movido y todo y de repente les dices, bueno, nos vemos, o sea, imagínatelo en el coche del papá, ¿no? O sea, va a estar bien complicado, sí. pero no solo eso, sino toda la parte fisiológica, o sea, este una persona le metes un trabajo muy extenuante y tiene que trabajar entonces se te va a estar durmiendo ahí este después del entrenamiento, no entonces no va a ser óptimo, uh -huh. va a mermar su parte laboral, entonces en el trabajo le van a decir, oye ya no, ya no, ya no y vayas a entrenar mejor, o te entrenas o vienes a trabajar. Entonces tenemos que optimizar esa parte, tenemos que entender que hay un, una vuelta a la calma, y también que hay un entrenamiento invisible. ¿Qué es lo que hago cuando no estoy entrenando? ¿A qué me dedico? ¿A qué se dedica la gente? Esto también dentro del, del, del entrenamiento personal tenemos que ver que, que es muy importante el entrenamiento invisible y que esto se vaya ubicado hacia las actividades de la vida laboral. No es propio del entrenamiento funcional, es para todo los, los, el tipo de entrenamiento. O sea, una persona de, 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 que esté en la parte del físico-constructivismo, también tiene que valorar esta parte porque no puedes mandar a una persona después de que entrenó a que en el trabajo se esté durmiendo o a que tenga una mala relación porque no tuvo un descanso.
0: Y ese estiramiento uh -huh. tiene que ver mucho con lo que nos comentabas en el calentamiento, también un estiramiento general y un sí. estiramiento específico
2: o cuál el. No, en, la, en, la, en la parte final, En la parte final hacemos elongaciones de los músculos implicados en el trabajo. Okay. Esto va a ser que el Por ejemplo, músculo...
0: si hoy, si hoy eh, mi carga de entrenamiento fue realizar tren inferior,
2: ¿cómo uh -huh. sería un ejemplo? Eh, un ejemplo es como unos amigos que tengo que fueron a hacer piernas indiscriminadamente y al otro día los tenían caminando así como pollos. Eh, tal vez porque no estiraron al final del uh -huh. entrenamiento. Producimos en, en la fase anaeróbica, producimos algo que se llama acidez hay una acidosis, se genera ácido láctico, ácido pirúvico, hay rutas metabólicas en las cuales se van a, a producir y a sintetizar eh, energía. En estas rutas metabólicas van, va a haber material de toxicidad, material que, que, como el ácido láctico, el ácido pirúvico. Entonces, se va a generar esta acidez y eh, el músculo se va a ver afectado. Si nosotros no... Eh, no es que le sobes al músculo y ya con eso se recupere el ácido láctico. No, el ácido láctico se va a resintetizar de 6 a 8 horas en, en, este, en atletas y de, de 10 a 12 horas en eh, seres normales y sedentarios de alto rendimiento. Eh, se va a resintetizar en más o menos en esa... Eh, el efecto que vamos a, a sentir al otro día... Va a ser en relación al esfuerzo y a la inflamación que se dio en celular. Por eso, muchas veces te dicen, fuiste a hacer ejercicio, tienes que ir otra vez. Porque sí. se tiene que volver otra vez a activar, se tiene que volver a, a dar esta resíntesis, etc. Entonces, pues es muy importante esta, esta parte. Muy bien. Y, este, y es muy importante esta vuelta a la calma.
0: Perfecto. Llegar de la activación, Ajá. nuevamente al reposo. Ajá. Como nos gusta, Jorge, en cada episodio, hacer un breve resumen para todas las personas que en ese momento en el Facebook Live vemos que se están conectando muchos, nos están dejando sus, sus comentarios, sus likes, sus reacciones, lo están compartiendo y también a las personas, nuestro querido público de, del podcast que nos está escuchando y nos estará escuchando en un momento este futuro, nos gusta mucho resumir, mucho recapitular, re, re, reunir los elementos más importantes del episodio de hoy y ah. si nos puedas resumir esos cinco
2: puntos que nos compartiste para toda la audiencia, ¿cuáles son? Bien, el primero sería hacer una adecuación morfofuncional general, Okay. optimizar todo, todo el organismo para poder eh, desarrollar el trabajo específico que Muy voy bien. a hacer. Después, hacer Dos. esta parte de la adecuación morfofuncional, llevarlo al plano específico. Ya elevé la frecuencia cardíaca, temperatura, etcétera. Ahora voy a la parte específica. Bien. La parte específica debe de interconectarse con la parte ...principal de la sesión, el objetivo de la sesión. Okay. Si es el, el, el papilor del gimnasio y te dice... ...hoy te toca pierna, papá... ...entonces ese trabajo de pierna... ...debió de haber estado estimulado al inicio... ...tal vez de una carrera... ...después pues, a un 60% de la frecuencia cardíaca... ...posteriormente trabajo de sentadilla en un bosu... ...o abrir y cerrar este, piernas con una liga, etc. O sea, ocupar un medio del entrenamiento funcional que me optimice para una, una carga ya más extenuante. Bien. Si no los tengo, bueno, pues tengo el propio cuerpo con lo que lo, lo puedo hacer y optimizar. El siguiente sería tener una parte específica en los componentes de la carga. Okay. Saber qué es lo que estoy poniendo en cuanto a volumen, intensidad y densidad. Y posteriormente, eh, en la parte final, buscar este, este equilibrio en el que estaba el cuerpo. Y por último, que exista una, una interconexión de la sesión de entrenamiento. Que la parte eh, inicial, general, tenga una interconexión con la parte específica y esta a su vez con el objetivo principal de la sesión. Y algo muy importante, la parte final, que las elongaciones también tengan que ver con el trabajo que hicimos hoy. Mm. Porque si hice pierna, pues, ¿por qué me pones a estirar así? Sí, entonces sí, tiene que ver. que relación. ver Exacto, o sea... Si sí, sí hice trabajos multiarticulares, se vale, porque estuve estirando brazos, estuve empujando, jalando, rotando, etc. Pero si me fui solamente a, a tren inferior, entonces este, ¿por qué estoy elongando los brazos? Entonces debe de haber una interconexión en todas las partes de la sesión. Muy Esto bien. me va a servir para optimizar el entrenamiento, no solamente en la parte del de, de físico-constructivismo, del functional training, sino en todos los todos sentidos, ¿no? Una persona que entrena adultos y tercera edad también debe de seguir estos pasos. Estos
0: principios aplican para cualquier para todos, población.
2: Para cualquier proceso de entrenamiento.
0: Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, eh, Maestro Jorge. Realmente estos cinco puntos son muy importantes para todos nosotros. Tanto si soy una persona que voy iniciando o que ya tengo un tiempo entrenando y no veo resultados pues habría que replantearse qué estoy haciendo mal Así o qué es. me están diciendo que estoy eh, haciendo que no me da resultado. Y si soy entrenador, pues que hay la responsabilidad de, de tomar en cuenta estos puntos para llevarlos a cabo con mis entrenos y que consigan los objetivos que están buscando. Que es algo bien Así importante es. que creo que nos has marcado mucho y ha sido muy enfático en este episodio y no solo en este episodio, en episodios pasados de preguntar, de saber cuál es el objetivo principal de mi Así entreno es. y poderlo orientar con ese plan de entrenamiento específico. Pues muy bien, muchas gracias. Eh, ya nada más para cerrar este episodio, vamos a, a comentarles a todos ustedes, amigos, que como siempre, Amed con un clic les ofrece a ustedes todos los cursos y diplomados que son enfocados a estos temas que nos comentaba el maestro, pero también a otros pilares que manejamos. Tenemos cursos de nutrición, cursos de entrenamiento, cursos de farmacología, cursos de emprendimiento marketing digital y por último, cursos de desarrollo personal, donde... Todo esto viene ya eh viene implicado en todo, en todo el conocimiento. Así es. Y por último, también, como les decía al inicio, los invito a todos a suscribirse al podcast si tienen dispositivo iPhone desde iTunes y si tienen dispositivo Android desde iBooks. Recuerden, porfa, porfa, recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al podcast, decirme lo que más les gustó, comentarios positivos, qué podemos mejorar, y muy importante, cuál es el próximo tema que quieren que se trate, porque este tema fue algo que salió de ustedes. Algo que dirían que se tratara y por ello es que este programa nació para llevarles el conocimiento que, que ustedes deseen, pero con bases científicas, con bases sólidas. Gracias. Y bueno, pues vamos a pasar por último a los comentarios que nos hace la audiencia, que aquí vemos se conectaron muchas personas. Eh, bueno, aquí veo que nos saluda Manuel Trejo. Hello, dice, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Aquí como cada semana y como Así. cada episodio conectándose. Gracias por conectarte, dejar tus comentarios. Aquí ya les puse en los comentarios cómo pueden suscribirse al podcast. Al final de la transmisión les voy a dejar un pequeño video de un minuto para que puedan aprender el proceso de cómo suscribirse. Aquí, Hedon Spa, también nos saluda. Saludos. Víctor Mayer González. Nos ponen, para eso es importante saber los fundamentos teóricos del acondicionamiento físico y todos sus componentes, así como los principios fundamentos de la planificación del entrenamiento deportivo. Sea la disciplina o deporte a practicar, saber que todos los cambios que genera el cuerpo serán fisiológicos, así como morfológicos, de los cambios que va de adentro hacia afuera. Saludos, Lick. Saludos, Víctor. Saludos Víctor, saludos Kevin y aquí a todas las personas que se están conectando. A ver si pueden ver la
2: maestra Claudia. Le mando un, una felicitación en su día y gracias por esa hija tañoña que me dio, que bueno, pues la toman <risa> en cuenta ahorita para algunos okay. proyectos este, por ahí con el Comité Paralímpico. Muchas gracias y ya le hice una propuesta ayer, a ver si la acepto. Entonces, bueno, pues uh -huh. muchas eh, felicidades a todos, a todas las mamás en su día y bueno, pues... Eh, eh, a todos nuestros amigos que andan por aquí pues Muchas gracias por, por sus preguntas Y bueno, pues hagan más preguntas pues es este, Podemos ahí Interactuar, muy padre
0: Gracias, gracias a todos por conectarse Porfa, ayúdenos a compartir este evento Con todos sus amigos, todos, todos, esta información Sirve para todos nosotros Para poder llevar a nuestro objetivo ¿vale? Pues nos vemos en el siguiente episodio, maestro muchas, bien, gracias. muchas gracias, gracias por aceptar la invitación Al contrario Y bueno, nos vemos el próximo domingo para el programa de emprendimiento. Y como saben, cada miércoles aquí tenemos al, al conductor del programa, Mentores para Entrenadores, a las 11 de la mañana, los días miércoles, y la siguiente semana en el podcast académico. Gracias Muy a todos bien. por conectarse, por dejar sus comentarios, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias
2: y felicidades. Hasta luego.